0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 11. August, und das sind die bild meldungen Finanzminister will Bürger entlasten. So viel steckt für sie in Lindners Steuerpläne. Günstig Strom nur für den Norden. Schwesig bringt Süden gegen sich auf. Frankfurts bitterer Supercup-Abend gegen Real. Die Eintracht verpasst den Europacup-Doppelschlag. Finanzminister will Bürger entlasten. Endlich Entlastung. Bundesfinanzminister Christian Lindner, 43 FDP, zieht die Spendierhosen an und verspricht Steuererleichterungen in Milliardenhöhe. Im Schnitt dürfen die Steuerzahler auf einen Nachlass von 192 Euro hoffen. Der Plan? Weniger Steuern. Ab 2023 werden Steuern erst ab einem Einkommen von mehr als 10.632 Euro fällig, der sogenannte Grundfreibetrag. Aktuell liegt die Grenze bei 10.347 Euro. Auch der Spitzensteuersatz soll später greifen. Mehr Kindergeld. Für das erste und zweite Kind gibt es künftig 227 Euro, 8 Euro mehr, für das dritte Kind ebenfalls 227, 2 Euro mehr. Der Kinderfreibetrag soll auf 2.810 Euro steigen, bislang 2.730 Euro. Prozentual profitieren vor allem Geringverdiener vom Lindner Plan, der noch vom Bundestag beschlossen werden muss. Für Einkommen in Höhe von 15.000 Euro sinkt die Steuerlast um 10 Prozent. Bei einem Einkommen von 100.000 Euro liegt die Entlastung hingegen nur bei 1,5 Prozent. Günstig Strom nur für den Norden? Schwesig bringt Süden gegen sich auf. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD will niedrigere Strompreise. Der Haken, profitieren sollen nur die Norddeutschen. Schwesig, es kann nicht sein, dass wir hier im Norden die Windenergie produzieren und gleichzeitig die höchsten Strompreise haben. Die Regierung solle dies beenden. Gegenwind aus dem Süden. Für CSU-Generalsekretär Martin Huber, 44, ist das an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Bayern zahle bereits 9 Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich. Nun will Frau Schwesig Bayerns Bürger dafür bestrafen, dass hier weniger Wind weht. CDU-Vize Andreas Jung aus Baden-Württemberg merkt an, Olaf Scholz hat im Wahlkampf einen Industriestrompreis von 4 Cent pro Kilowattstunde versprochen, und zwar für ganz Deutschland. Frankfurts bitterer Supercup-Abend gegen Real. Frankfurt verpasst den Europacup-Doppelschlag. 85 Tage nach dem Triumph in der Europa League geht der UEFA-Supercup gegen Real Madrid in Helsinki mit 0 zu 2 verloren. Nach der 1 zu 6 Klatsche zum Ligaauftakt gegen Bayern sorgt ausgerechnet der Ex-Münchner David Alaba für den Eintracht-K.O. 37. Minute. Benzema setzt sich bei einer Großecke gegen zwei Frankfurter durch, Casemiro legt gegen die orientierungslosen Trapp und Tuta von der Grundlinie zurück auf den völlig freien Alaba. Der muss nur noch abstauben, 1 zu 0. Dann, Stürmerstar Benzema macht nach einer flachen Flanke von Vinicius Junior aus 14 Metern alles klar, 65. Minute. Trapp sieht beim zentralen Schuss unglücklich aus. Übrigens, die rund 10.000 Frankfurt-Fans fallen diesmal nur positiv auf. Dafür gibt es auf dem offiziellen Fanfest vor dem Spiel Krach. Die Trauer und der Schmerz brauchen Zeit. Es sind die schmerzhaften Worte einer Frau, die ihre Liebe verloren hat. Die Freundin des verstorbenen Tobias, der im Alter von 25 Jahren starb, wandte sich am Mittwoch mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram an die Öffentlichkeit. Sie schreibt, in tiefer Trauer und mit großem Schmerz müssen wir euch mitteilen, dass Tobias viel zu früh von uns gegangen ist. Wir sind alle tief erschüttert und können es immer noch nicht fassen. Kurz zuvor hatte die Polizei bekannt gegeben, dass Tobias zweifelsfrei identifiziert wurde und keinem Verbrechen zum Opfer fiel. Ihren Post schließt Anna mit den Worten Die Trauer und der Schmerz brauchen Zeit, die wir uns gerne nehmen würden. Danke für euer Verständnis. Deine Anna, Mama, Papa, dein Bruder Jonas im Namen aller Angehörigen und Freunde. In England gibt es sie schon. Hochsicherung für Käse, bald auch in Deutschland? Die Preise für Lebensmittel Klettern und Klettern kennen einfach kein Halten mehr. Der Preisschock erhöht das Diebstahlrisiko offenbar so stark, dass Supermärkte in England zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen. Auf Grundnahrungsmitteln ist Technik angebracht, wie man sie sonst nur bei hochpreisigen Artikeln wie Champagner und iPhones sieht. In den sozialen Medien gehen zahlreiche Fotos um, auf denen gewöhnliche Produkte mit Sicherheitsetiketten abgebildet sind, etwa Babymilch, Vitaminpräparate, Steak, Käse oder auch Butter. Vor allem ist die Nahrungsmittelsicherung in Filialen der Ketten Sainsbury's, Coop, Tesco und einer englischen Aldi-Filiale zu sehen. Aldi schließt eine solche Diebstahlprävention auf Bildanfrage explizit nicht aus. Man wolle sich zu Sicherheitsmaßnahmen öffentlich nicht äußern. Auch Lidl, Rewe, Netto und Norma ziehen es vor, dazu keine Stellung zu beziehen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des
0: Tages vom Bild Newsdesk. Einer von uns nur besser. Bewegender Abschied von Uwe Seeler. Großer Abschied von HSV-Legende Uwe Seeler. Bei der Trauerfeier im Hamburger Volksparkstadion nehmen 1.000 geladene Gäste und etwa 4.000 Fans Abschied. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz mit seiner Frau Britta Ernst. Ein Highlight, die Rede von Comedian Olli Dietrich. Ich weiß, du schaust jetzt herunter und hältst deine Hand über dieses Stadion, den HSV und seine treuen Fans, so der HSV-Einhänger und Freund der Seeler-Familie. Du wirst immer in unseren Herzen sein. HSV-Boss Jonas Bold. Uwe Seeler hinterlässt eine große Lücke, wir werden ihn nie vergessen. HSV-Ikone, WM-Legende, Fußballidol, Ehrenspielführer und Hamburger Wahrzeichen. Er ist einer von uns, nur besser. Zu Seelers Ehren singt der Seemannschor, Hamburger Klassiker werden gespielt, Hans Albers, Heidi Kabel. Am Ende gibt es lange Sprechchöre, Uwe Seeler, du bist der beste Mann. Das letzte Lied ist, in Hamburg sagt man Tschüss. Alle singen mit, ein würdiger Abschied für einen der Größten des Fußballs. 10 Milliarden Euro. Lindner will Millionen Steuerzahler entlasten. Konkret geht es bei dem geplanten Inflationsausgleichsgesetz von Christian Lindner um einen steuerlichen Ausgleich für die sogenannte kalte Progression. Von den in Lindners Plänen avisierten Entlastungen würden 48 Millionen Menschen in Deutschland profitieren, sagte der Minister. Im Schnitt betrage die Entlastung 192 Euro. Im Detail sei eine Anhebung des Grundfreibetrages bei der Änderungen im Steuertarif sowie Anhebungen von Kindergeld- und Kinderfreibetrag vorgesehen. Lindner sagte in Berlin, wir sind in einer Situation, wo gehandelt werden muss. Die Pläne des Ministers sollen der unerwünschten kalten Progression entgegenwirken, also dem Effekt, dass jemand durch eine Lohnerhöhung, die höchstens die Inflation ausgleicht, in einen höheren Steuertarif rutscht und somit letztlich weniger Geld in der Tasche hat. Mit den Koalitionspartnern SPD und Grüne ist der Entwurf noch nicht abgestimmt. Dort gibt es den Wunsch nach einer stärkeren Entlastung sozial schwacher Menschen. Im Absoluten kommen Menschen mit höheren Einkommen durch den Gesetzentwurf wesentlich besser weg. Haftbefehl gegen Assauers Sekretärin. Wurde der Schalke-Manager ausgeplündert? Seit seinem Tod im Februar 2019 steht der schreckliche Vorwurf im Raum, dass der legendäre Schalke-Manager Rudi Assauer systematisch ausgeplündert wurde. Jetzt hat das Amtsgericht Gelsenkirchen einen Haftbefehl erlassen gegen die frühere Sekretärin des verstorbenen Fußballmanagers. 2012 wurde Assauers ehemalige Sekretärin Sabine Söldner mit einer weiteren Person zur Generalbevollmächtigten ernannt. Als Assauer starb, soll von seinem einstigen Millionenvermögen fast nichts mehr übrig gewesen sein. Bevor seine Finanzen von seinen Generalbevollmächtigten geregelt wurden, soll er rund 2,3 Millionen Euro besessen haben. Laut Zeit weigerte sich Söldner bislang, Auskunft über Ausgaben und Einnahmen zu geben sowie ein festgesetztes Zwangsgeld zu zahlen. Auch gegen Assauers Tochter Bettina Michel sei ein Haftbefehl beantragt worden, heißt es, weil auch sie bis jetzt trotz mehrfacher Aufforderung mit dem Gericht nicht wie gefordert kooperiert habe. Hollywood-Star Steven Seagal – Skandalauftritt in der Ostukraine der frühere Hollywood-Action-Star Steven Seagal steht seinem guten Kumpel, dem Kriegstreiber Wladimir Putin, offenbar wirklich bei allem bei. Jetzt ist Seagal auf Propagandatour in der Ostukraine, besuchte den Ort des mutmaßlichen Massakers an Dutzenden ukrainischen Gefangenen im Donbass. Und das alles, um einen Propagandafilm für Kreml-Tyrann Putin zu drehen. Seagal traf sich bei seiner Propagandatour auch mit Putin-Handlanger Denis Puschilindim. Chef der selbsternannten Donetsker Volksrepublik. Der Separatistenchef bestätigte, dass Seagal eine Dokumentation über die Ereignisse im Donbass drehen wolle. Demnach wolle Seagal die Einstellung der Menschen zu diesem Krieg ändern. Steven sagt, dass 98 Prozent derjenigen, die über den Krieg reden, noch nie hier waren. Sie wissen nicht, was wirklich los ist. Heißt im Klartext, statt die Ereignisse im Krieg dokumentarisch abzubilden, etwa Belege für russische Kriegsverbrechen festzuhalten, wird Sie